Bienvenidos a todos a esta coctelería que es el podcast de Casper sobre ventas and drinks. Estamos súper contentos porque vamos a destripar en nuestro bar, en nuestro sitio de confianza, donde traemos a invitados a que nos cuenten sus trucos, sus recetas, sus cócteles, qué es lo que hacen, cómo lo hacen. Todo lo vamos a descubrir aquí en esta coctelería. Y como primer invitado estrella, estelar del mundo de LinkedIn, bienvenido a Mar Domínguez. Muchas gracias por venir, Mar. Hola, Jay. Encantada y gracias por haberme invitado. Estoy, vamos, que no me lo creo, inaugurando aquí este podcast. Wow. Yo creo que era lo mínimo. De, yo recuerdo que abrí un podcast tuyo y creo que era la manera de poderte eh, devolverte el favor ¿no? que, que me hiciste aquel, aquella vez. Pues bueno, pues vamos a empezar. Son un par de preguntas muy sencillas, Mar. Tú ya sabes cómo eres. Eh, lo primero que me gustaría es entender quién es Mar antes de arrancar. Algunos quizás que no estáis en LinkedIn, no conocéis a Mar. Mar Domínguez lleva como, no sé, va a hacer 20 años LinkedIn, pues lleva como 21 trabajando en LinkedIn. Eh, es CEO de la primera y agencia más importante que hay en España con foco en LinkedIn, de desarrollo de negocio digital. Es una emprendedora, es una luchadora nata y es una súper experta en ventas. Lleva trabajando en ventas desde prácticamente desde que nació. Esta es un poquito como la intro, aparte que le encanta el café, le encanta Harry Potter y es madre de unos gatitos que siempre andan por ahí. Pues después de esta pequeña intro, para que sepáis un poco a quién hemos traído hoy aquí, a nuestra coctelería, vamos a hacerte una pregunta más súper sencilla. ¿Qué le responderías a la gente que dice que el trabajo de ventas es engañar? Wow, Empezamos fuerte, ¿eh? O sea, el trabajo de ventas ahí... De con los haters total, desmontando mitos. Bueno, en realidad, eh, los que dicen que el trabajo de ventas es engañar es porque probablemente no se fíen de nadie. Porque el trabajo de ventas es todo lo contrario, es generar confianza. Entonces, yo creo que hay como mucha controversia entre aquellos que confunden lo que es generar confianza con estar constantemente eh, rebatiendo objeciones, ¿no? Que también hablaremos de objeciones, pero fundamentalmente el trabajo de ventas es generar confianza y en eso te tienes que basar y luego tienes muchas estrategias para generar confianza pero no tiene nada que ver con engañar al revés, en un, en un sitio ¿no? en un proceso donde estás poniendo la cara yo creo que muy poca gente eh, querría de verdad que, que comprometerse engañando a alguien ¿no? yo creo que esto ya quedó muy en el pasado y viene un poco pues por esas comerciales, quizás esas redes comerciales que no estaban preparadas, que no eran cualificados, que eso, eso de comercial era un cajón desastre, ¿no? Que entraba ahí todo el mundo, si no me contratan aquí me hago comercial, si no no sé qué me hago comercial. Afortunadamente hoy en día y más en ventas B2B, todo lo que es la, la red comercial, todo lo que es la actividad comercial está muy cualificada, muy profesionalizada y, y creo que ya deberíamos de estar desterrando este mito. Totalmente, totalmente de acuerdo. Los que amamos las ventas, los que las ventas van en nosotros, es casi nuestro estilo de vida, es cuando descubres que tienes que dejar de perseguir al prospecto, a la oportunidad y empezar a atraer. Y en esto yo creo que eh, tenéis que seguirle todos a la malcriada. La malcriada es una mega agencia y sabe mucho de eso, de atraer, de ser magnéticos de que la gente venga a ti. Cuando descubrimos el poder que tienen las ventas y cómo las ventas te pueden cambiar porque pasas de intentar convencer a saber que tú puedes ayudar a ese prospecto, digamos que la mentalidad cambia radicalmente. Yo creo que en eso, Mar, eh, tú estás totalmente de acuerdo. 
total, o sea, la verdad que, que sí, a ver si estoy en desacuerdo en alguna contigo, porque ahí damos un poquito más de juego, pero Venga. totalmente, las ventas van de atraer, las ventas van de generar sobre todo confianza y cuando yo doy algún curso, algo, alguna clase, lo que sea, o trabajamos para algún cliente, en lo que nos esforzamos es en de verdad que nuestro cliente genere confianza, ya no solamente a través de la prospección, sino también a través de todo el contenido de inbound, de su marca personal, que es fundamental, es decir, el foco está en eh, generar confianza, no tengo ninguna duda. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y además me gusta eso que no rebatimos objeciones, sino escuchamos al cliente e intentamos ver cómo le podemos ayudar. Eh, hay una, una pregunta que es la siguiente que de, dice algo así como, ¿en qué consiste tu trabajo de ventas? ¿Qué es lo que haces en la malcriada? Bueno, pues yo en la malcriada ahora, eh, como sabes, soy un poco la chica para todos. Soy la bombero torera, eh, apagando fuegos y toreando miuras todos los días. Entonces sí que es verdad que la parte de ventas ha quedado un poquito relegada más de lo que a mí me gustaría, porque tú sabes que a mí me encanta vender y yo siempre voy a ser vendedora. De hecho, una de mis máximas, y además que le digo a muchísimos emprendedores, no delegues las ventas. Lo último que tienes que delegar en tu proyecto son las ventas. Además, yo que disfruto, hay muchos emprendedores que no les gusta vender y de verdad que esto es como ir a CrossFit. O sea, al principio te duele y luego te enganchas. ¿no? Es una cosa así. <risa> yo estoy todavía, estoy todavía a ver si me empieza a enganchar a mi CrossFit. Te, te duele no el glúteo, el glúteo, el día de piernas. ahí tal te duele. Pero esto es así, al principio te duele, luego te engancha, te sigue doliendo cuando le metes peso y es un poco así. no Mi día a día, yo tengo la... Iba a decir la gran suerte, pero hoy me voy a permitir no hablar tanto de suerte y hablar más de trabajo duro. Como tú decías, yo llevo 10 años trabajando con LinkedIn, 5 años y medio creando contenido casi diariamente y esto me ha permitido tener una comunidad lo suficientemente grande y una red de, de contactos que además he ido nutriendo, he ido, he ido generando, he ido cuidando mucho, alimentando, que me permite pues, que hoy en día los clientes, por así decirlo, vengan a nosotros, vengan a la malcriada y no seamos nosotros tantos, tanto lo que, los que prospectamos, ¿no? Pero aún así sigo teniendo una parte de, prox, de prospección importante porque, como siempre digo, el loguito que tú quieres tener en tu web, ese... Ve tú, ese ahí, acércate ahí. tú, no lo ahí. delegues, no lo automatices, no lo tal, o sea, ese logo que tú dices, este fucking logo está en mi web porque estamos colaborando con este cliente, ese ve tú a por él. Y Eso al es. final, pues, en lo que se basa un poco resumiendo es en generar relaciones, construir relaciones, atraer con el contenido a audiencia y a clientes potenciales y luego pues a perseguir a ese loguito que, que, que queremos tener en nuestra web. Tal cual, coger el teléfono, llamar, llamar, que parece que eh, ya no se puede llamar hoy en día, es todo lo contrario, nadie llama y por eso es una oportunidad. Así que quedaos con ese tip, llamar porque nadie se lo espera. Totalmente. Hay ah, una ahora... cosa que quería añadir, perdóname, porque una cosa que quería añadir súper importante es con respecto a las ventas en la empresa, todos son ventas. Todo, todos los miembros de la empresa son vendedores en potencia, desde el de recursos humanos hasta el de marketing, hasta el creativo, hasta el account, hasta la CEO, hasta quien sea, todos vendemos y todos dentro de la empresa cumplimos un papel importante dentro del proceso de ventas. Yo lo entiendo así, 
Con lo cual, yo para mí ventas es todo, desde que nos empezamos a plantear un webinar sobre unos problemas dirigidos a un nicho, hasta que publico un post o hasta que hablo con alguna persona con la que me tomo un café y ya veo ahí posibles colaboraciones, es decir, todo es venta y todos vendemos dentro de una empresa y cuando entiendes eso es cuando te empiezan a venir los clientes por diferentes además vías, ¿no? Y es lo interesante. Mm. Totalmente, tal cual. Eh, escuchar a Mar. Eh, si yo te voy ahora a poner eh, una, un listado de, de preguntas o de, o de conceptos, de ideas, así como muy sueltas, y me molaría, como tú sabes cuando jugábamos de pequeño al, a esto de las tres marcas, ¿no? a las chi, a chispas, que me dijeras lo primero que te viene a la cabeza. ¿Qué, qué, qué mayor eres, qué mayor sí. eres. Tú no jugabas a eso, ¿no? Al, al categories. ¿no? <risa> al tabú, al tabú. <risa> eh, yo te voy a decir una serie de palabras y tú me vas a decir lo primero que se te ocurra, ¿vale? Vale. Uno de nuestros favoritos, los grandes mmm, fantasmas que tenemos los vendedores, el ghosting. Ghosting, eh, no he entendido lo suficientemente bien tu problema y no he llegado a conectar lo suficientemente bien contigo. Y wow. luego hay otros que son hijos de puta. Los que son cabrones, utilízalos como, eh, eh, ¿cómo se dice? Utilízalos como, como inspiración para hacer un meme. Que siempre funciona. <risa> Atentos a mi meme de mañana. Atentos eh, a su meme de mañana, correcto. El, el ghosting, nuestro gran amigo. Pero guau wow, lo que ha dicho, que no es solamente la culpa de otro, sino que también quizás no hemos hecho primero el warming, un poco hemos hecho calentamiento antes de, de buscar esa, esa llamada, esa reunión. Es verdad que luego hay una panda por ahí que, de indeseables. Pero bueno, digamos que es un proceso que hay que ir mejorando que hay muchas técnicas para mejorar el ghosting, desde automatizaciones de recordatorios, WhatsApp rumanos, funciona muy bien, a la puerta. Por WhatsApp la puerta. rumanos, los rumanos que vayan a la puerta, total. Ghosting rumanos. No, yo lo que digo directamente, a mí una cosa que me funciona increíblemente bien contra el ghosting es directamente escribir, no me hagas ghosting. Y ahí, o sea, el índice de respuesta es brutal. Y tú lo sabes que tú... Llevabas con un cliente ahí detrás que te respondiera y cuando le dijiste, oye, ¿me estáis haciendo ghosting? De repente respondieron. Aunque la total. respuesta fuera no, que ya lo sabíamos, pero, sí. jolín, pero, no hagas total, ghosting. Total. Una, una de las técnicas que, que yo también he probado es decir, oye, ¿qué tendría que pasar para que mañana no vinieras a la reunión? No, no, voy a poder. Entonces, ¿no hay nada que te impida venir mañana a las 5 a la reunión? No, no, estás libre, te, tienes libre la agenda, tal y cual. Bueno. Aún así, ya sabemos que hay ciertos países que son más propensos a hacer el hosting, pero bueno, ahí estamos. Otra palabra, propuesta. ¿Qué te viene a la mente? Oportunidad. Cierre. Oportunidad, la oportunidad total. Cierre. Orgasmo. Orgasmo. Orgasmo total. Para, para mí, subidón. O sea, subidón. 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 No hay, hay cosas... Creo que poco comparables de chute de dopamina poco, como hacer un poco, cierre. Poco, es totalmente adictivo, poco. la verdad, te lo reconozco. De hecho, yo eh. muchas veces hago cierres 
Y luego a lo mejor como que paso unos cuantos de días que, que no inicio el onboarding y estas cosas, es decir, como que ah, ya he cerrado, ya me quedo como, como tranquila, ¿sabes? Como que sí, guay, sí, sí, sí. ya lo he conseguido, tal. Pero, pero hay, que, hay, que, hay que seguir, hay que seguir. ¿Cuántos cierres? ¿Cuántos cierres? Hasta que no hay mandanga, no hay un cierre. Nos ha pasado la agencia un montón de veces, ¿no? De, bueno, sí, tal, y de tener eh, contrato, contrato. Cabido, no. Y, y que no llega el dinero, que no llega el dinero, que no llega... Oye, ¿qué pasa? Sí, sí, pi, 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 pi. Y de repente, eh, bomba de humo. Y luego, y abono, abono, <risa> abono. <risa> y encima se tiene que dar abono. Factura por abono, factura por abono. Madre mía. Eh, siguiente palabra. Oye, me lo pienso y te digo algo, ¿vale? Lo mismo. No hemos sabido conectar y no hemos sabido dar con la solución que tenía cliente en la cabeza. Fallo del vendedor. El me lo pienso es fallo del vendedor. Cuando no yo dejo a la gente manos. que se, claro, cuando yo dejo a la gente que se lo piense, que dejo poco, pero cuando yo dejo a la gente que se lo piense es porque yo también me lo estoy pensando. Hay, hay, una, hay una cosa que es que es, es brutal. El, yo siempre lo digo, el mira te puedes pensar lo que quieras, estás procrastinando la decisión al final. La pregunta es, digo, mira, el 99% de la gente que me dice eso, no, no vamos a cerrar. Entonces, significa que tienes dudas, significa que no he, sabido, no he sido capaz de transmitirte el valor de la propuesta, de lo que te vamos a dar. Estás pensando mucho en el coste-oportunidad y estás diciendo, mmm, es, el valor percibido es por debajo de lo que me cuesta, con lo cual no me interesa, pero no te lo quiero decir. Entonces me doy mus y te digo, ya me lo pensaré, tengo que verlo, ¿no? Por lo menos esa es mi, esa es mi experiencia. Llamada en frío, call calling. Call calling. Yo tengo ahí sentimientos encontrados, ¿eh? Con las llamadas en frío, no me gustan. <risa> Porque yo soy millennial, entonces los millennials con los teléfonos, <risa> yo cuando veo que me está llamando mi madre, me lo... ¡Ah, que me está llamando! ¿Cómo contesto? <risa> Y es mi madre. No, pero llamada en frío tiene que formar parte de tu estrategia. Debe de formar parte de tu estrategia y precisamente porque casi ya no lo hace nadie, es importante que tú lo hagas. Pero sí que es verdad que es un, la llamada en frío debe de ser extremadamente cualificada. Es decir, debes de tener muy claro el buyer, eh, la persona y, y luego el problema y, que tiene en este momento. Es decir, creo que afortunadamente vamos a empezar a oír, porque ya además a nivel legislativo ya se van a prohibir las llamadas call center y tal, que esto va a ser un auténtico problemón para las eh, empresas de call center, pero era necesario, era necesario porque se estaban pasando unos límites brutales. Ahora, en B2B, llamada en frío sí, dentro del funnel de ventas también, pero, pero bueno, mmm, conociendo ya quién es el Bayer y conociendo ya quién es la empresa y con qué persona tienes que, que hablar. Yo tengo un amigo buenísimo con llamadas en frío que lo que hace primero es, mira, o sea, eh, busca al Bayer, le contacta por LinkedIn, eh, le manda un contenido de valor, alguna chorradita 
y luego su SR lo, lo llama a la empresa y le dice, oye, que he visto que estás en contacto con nuestro director de no sé cuantitos de la agencia, no sé qué, pipitos, que, oye, ¿te gustaría que habláramos de no sé qué? Y él me dice que cierra el 90, 90 y pico por ciento wow. de las llamadas en frío que hace con ese funnel. De hecho, era una de las cosas que yo te quería proponer en algún momento. Oye, tenemos que hacer esta estrategia y, y ver a ver qué tal funciona. Pues, pues vamos a implementar, ¿eh? vamos a implementar. Eh, yo, o sea, yo, tú la... le contactas, yo le llamo, yo le contacto y tú le llamas. Y hacemos sí, ahí un tándem. Nos hacemos ahí el, el tándem. No, no, pero brutal. Llamas? O sea, me enseñó el funnel de ventas y brutal. Y me enseñó a, además el CRM. Y flipé. Dice: Estas son todas las llamadas que ha hecho esta chica esta semana de los contactos que yo he hecho la semana anterior. Y estos son los wow. cierres. Y yo he flipado. Ostras, ya ves. He flipado. Lo que es ir recomendado, lo que es la prospección eh, con cabeza. ¿no? Sin, sin ir a lo loco. Si tú te sin pones ansia. a llamar a lo loco, si te vas a llamar a lo loco, lo, lo normal es que no sepas ni qué decir, ni tienes una estrategia clara y seguramente estéis improvisando. Pero lo que está contando Mar es oro puro. Así que usarlo y nos contáis. Eh, otra palabra, una palabra que yo creo que mucha gente no sabe o algunas no lo saben, SDR. Pues SDR que es la persona que al final te cualifica el, el prospecto o el lead ¿no? y te lo puede cualificar de formas muy diferentes a través de una llamada o a través de un email o a través de una demo o a través de diferentes cosas, pero es la persona que te cualifica. SDR fundamental para, para empresas de software, fundamental para empresas de SaaS, fundamental para empresas que quieran escalar mucho. Eh, pero yo tendría mis reticencias para otro tipo de empresas B2B que van mucho más a nicho. O sea, prefiero, prefiero un departamento comercial, eh, un, una venta más consultiva que mm. una venta más de SDR. Porque yo, por lo que pienso del SDR, para mí es como ese perfil menos cualificado que te cualifica el lead, pero con, con el contenido justo. Y uh -huh. yo estoy completamente en las antípodas de, de ese estilo. O sea, yo para mí es todo consultivo, todo dedicarle tiempo, todo dedicarle tal. Entonces, bueno, en función de tu modelo de negocio, SDR sí, y en función de tu modelo de negocio, SDR no. Depende. Una palabra que... Si no hay ventas, ¿de quién es la culpa? ¿De marketing o de ventas? Si, no, uh. si te están trayendo leads cualificados o orientados según tu buyer persona, o sea, si toda la parte del buyer persona lo tienes bien, tu problema es que tienes paquetes en venta, paquetes, Tal literal, cual. o sea, tu problema no es de marketing, tu problema no es de marketing, es más, aunque te traigan leads un poco más fríos, para mí el problema sigue siendo de ventas, porque a un vendedor bueno, de verdad, o sea, no... Esto, sino un vendedor bueno, aunque le traigas un lead frío, te saca de ahí una venta o te saca una oportunidad o te saca una colaboración o te saca un contacto de otra parte o te saca una idea y se la traslada a marketing porque le dice, oye chicos, id por este problema, no vayas por esto, que he hecho ya 10 reuniones y todas estaban muy frías. Es decir, el problema recae en ventas. Para mí, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que nos hemos mal acostumbrado a que ventas que me traiga aquí el Lee ya, vamos, claro. para dejarme sí, embarazada. Sí, sí, o sea, para meterla, para meterla, para meterla. Claro, chico, esto no es, esto es un trabajo en equipo. O sea, así no, así no. O sea, y pecamos mucho de lo contrario. 
te quedas que eres gente ya desnuda, ¿no? En la cama preparada. Claro, claro, ventas tiene mucha que... culpa, quiere ya ahí eh, eh, el reunirse y venga, pues dentro de nueve meses, pero un hijo mío, ¿sabes? Si no, eso no puede ser, es que ventas puede hacer mucho, o sea, cuando están cualificados el problema desde luego está en el cierre, está en el cierre, seguro. Si están un poco menos cualificados, un poco más fríos, sigo pensando que hay un porcentaje X, un 30%, un 20% que todavía ventas podría cerrar, seguro. Si tienes un buen equipo de ventas, si conoce bien los dolores, si conoce bien las objeciones y tiene un buen argumentario, seguro puedes sacar de ahí pepitas de oro. A lo mejor no te cierran 90, pero te puede cerrar algo. Y si los leads son cero cualificados y no tal, igualmente ventas tiene mucho que decir de experiencia y de por dónde tienen que ir los tiros y de qué tipo de problemáticas se está encontrando. Es decir, muchísima más comunicación ahí tiene que haber. Total, yo creo que ahí es la clave entre marketing y ventas que, pues que haya una, una comunicación fluida. Al final, cosas que pasan en llamadas de cierre, detectas que son nuevos pains que no tenías identificado, se lo comentas a marketing para que le dé más peso por ahí, en fin, que al final en ese trabajo en equipo, pues obviamente eh, las cosas funcionan mejor porque hay una retroalimentación en las dos direcciones, ¿no? hacia marketing y también hacia ventas. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que está, está muy polarizado, ¿eh? igualmente. Sí, bueno, en cuanto está vamos a equipos bien. de más de 10, ya, ya empieza. Cuando hay un jefe comercial, cuando nada, más complicado, porque cada uno tiene sí. sus KPI, son diferentes, cada uno se echa la culpa al otro. Eh, claro, ¿qué es cualificado? ¿Cómo lo estás cualificando? En fin, cada uno tiene su propia... Pero claro, si los objetivos, como tú decías, fuera que toda la empresa tiene objetivos de venta, Claro. Yo creo que sería súper interesante. O sea, que no solamente ventas se lleve comisiones, sino que también proporcionalmente pues al volumen, a esos KPIs de reuniones agendadas, de oye, el SDR que está haciendo bien su trabajo, el ejecutivo que está cerrando bien, o sea, el, esos contenidos que están impactando, ese, esa prospección que está funcionando. Si toda esa maquinaria, desde abajo hasta arriba y desde arriba hasta abajo, tuviera orientación a ventas, vamos, yo creo que no habría empresa que no funcionara bien. Seguro. Totalmente. Seguro. Totalmente. Eh, vale, pues hemos pasado como la mitad de la, de la entrevista, una mini súper relajada aquí con copas y con todo, nos vamos a pillar un cebollón. Eh, a mí me <risa> con gustaría... Con el daiquiri ¿no? aquí, con el daiquiri. <risa> Tú que estás ahí en la playa con tu destornillador. Eh, <risa> a mí me gustaría saber qué es eh, lo primero que hiciste cuando te dijeron que ibas a ser country manager de Mr. Wonderful en Italia. Wow, pues eh, gran oportunidad y además estuve ahí haciendo cosas diferentes porque usé LinkedIn cuando nunca nadie había utilizado LinkedIn en la venta de la empresa y por supuesto pasamos de 0 a 2 millones de euros de facturación en dos años en, en la línea B2B contactando clientes de, de Italia desde España con LinkedIn. O sea que fue chungo. Y lo primero que pensé fue... Era lo que tenía que pasar, era lo que tenía que pasar, o sea, yo lo tenía clarísimo, es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando vienes, yo ya venía de abrir mercado, yo ya venía de departamentos de ventas, de haber de haberme pelado mucho el culo, como quien dice, y cuando te ponen un caramelito, que además sabes que es una empresa que funciona bien, que es una empresa que está liderada con mucho sentido común y con mucha profesionalidad y que además tiene un producto 
increíble, que te puede gustar más o menos, pero el I más D que hay dentro de esa empresa que sacan productos cada semana nuevos, que no sé qué, es brutal. Y cuando tú sabes eso de una empresa, porque yo la investigué antes de, de ir a la reunión, yo ya sabía que las ventas no es que iban a ser, a ser fáciles, pero sí que iba a tener mucho apoyo. Y efectivamente no me equivoqué. Entonces, claro, yo que venía de vender, de ser directora en una agencia de eventos, como, vamos, como no tienes tú que partirte costillas para eso, con cero diferenciación y una propuesta de valor eh, de a mí me gustan Muy las morenas y ya, o sea, pues claro, yo me vi eso y era, era un reto pero yo sabía que, que me iban a ayudar mucho y que iba a tener a la CEO sobre todo, que era un proyecto impulsado por la CEO, yo sabía que iba a tener ahí buena acogida y efectivamente no me equivoqué. O sea, para mí pasó lo que tenía que pasar, porque esto es cuando tú sabes, es que este trabajo es para mí, es que tiene mm. mi nombre. Tal cual, la verdad guay, que sí, guay. que es muy guay. Qué guay, que, que nos habla de innovación, nos habla de usar canales nuevos, nos habla de prospectar, nos habla de investigar al prospecto por LinkedIn, conseguir su contacto, hablar. O sea, fíjate que te estabas adelantando un montón de años a cosas que ahora se hacen de manera mucho más frecuente. O sea, fuiste una auténtica pionera. Por eso, entre otras cosas, estás hoy aquí. No en mi podcast, sino aquí, quiero decir, en el, en el punto donde estás tú. En tu vida, aquí en mi podcast, joder. Aquí, ¿sabes? Que llevamos aquí, que nos patrocina con la caos. Ay, Dios mío. Sí, no, no pero sí, la verdad es que yo, yo cuando entré, total, yo cuando entré eh, y dije, no, yo voy a utilizar LinkedIn tal, y me decía, LinkedIn, pero eso no es eh, Infojobs con un lavadito de cara. Y yo diciendo, ¿pero qué dices? Si esto es para contactar clientes. Y en plan de, les explotaba la cabeza. Nadie, nadie utilizaba LinkedIn en el departamento comercial. Nadie, nadie. Y luego bueno. me copiaron ahí. Ah, no, hombre, yo ayudé a mis compis y les enseñé un poquillo así. Luego ya todo el mundo usando LinkedIn ya. Ahora ya parece que todo el mundo ha nacido con LinkedIn, pero claro, truco, total. seguimos siendo cinco. O sea, seguimos siendo cinco los que usamos LinkedIn para, para, para vender. Así que ahí hay una gran oportunidad, el que no lo esté explotando, que se forme o que venga con nosotros a la agencia. Mira, te voy a preguntar, por ejemplo... Cuando, esto es un poco de mindset, ¿vale? O sea, yo sé, y es mi experiencia, sabes que a mí las ventas también me, me flipan, pero hay un punto de mindset que yo creo que la mentalidad de la, del vendedor, de cómo esté el estado de ánimo, de cómo nos afecta de cara a la siguiente venta, de, de cara a la siguiente llamada, de, de a veces del de, de día entero, ¿sabes? O sea, eh, ¿cómo haces para cuando te dicen no? O sea, no, 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 no. Cuando recibes un no, un jarro de agua fría a un proyecto que, oye, le has dedicado un tiempo, un cariño a hacer esa propuesta, ¿cómo haces para recuperarte? Pues mira, la verdad que sinceramente cada vez me afecta menos. Y esto es tal, también depende de cómo estés, si estás por ejemplo con la empresa que tienes, los clientes van bien, la, bueno todo está un poco controlado, pues te afecta menos, si estás ahí que estás ahogado y dices, ostras, no. es que necesito hacer tus clientes, porque me, por me caigo con el carrito de los helados, pues ya es diferente, ya estás ahí como que se te nota, ¿no? Pero a mí es verdad que cada vez me afecta menos. Lo que yo hago, yo, yo hago tres cosas. Eh, dos cosas cuando voy a vender y una cosa cuando me dicen que no. Eh, cuando voy a vender, 
eh, lo que hago es ponerme zapatos, uh -huh. porque yo trabajo desde casa y entonces soy incapaz de tener una reunión comercial con la parte de abajo del pijama o con unas babuchas o descalza. Me pongo unos zapatos como si estuviera en la calle, como si estuviera visitando a ese cliente. Me pongo unas Converse, lo que sea, pero me pongo los zapatos. Y luego me meto un billete de 20 o de 50 euros en el bolsillo. Y eso, ¿verdad? nunca había oído eso. Hostia, me parece buenísimo. Me meto un billete en el bolsillo porque me da la sensación de abundancia, de que todo va bien, de que tengo dinero en el bolsillo, de que no necesito esto, sino que es lo mejor para, para esa persona y, y que nosotros le podemos resolver ese problema, pero no porque haya una necesidad imperiosa. Entonces esto me da tranquilidad, me da como que tengo dinero en el bolsillo. Buenísimo. Es que es tal cual. Es, 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 una, es un amarre. Es un anclaje, ¿no? De decir, un anclaje, exacto, un anclaje. Al final es como desapegarnos de la venta, o sea, Exacto. no necesito tu dinero, yo lo digo en cada llamada, no, por suerte no necesito tu dinero, yo sé que te puedo ayudar, no sé si quiero trabajar contigo, porque también hay una, una cuestión de, del feeling, de la afinidad, eh, no queremos trabajar con todo el mundo, por lo menos estamos nosotros en ese punto, eh, pero el tema de la mentalidad de abundancia, es decir, si no eres tú, serás el siguiente, si es que el, yo sé arreglar la fuga que tienes en la cocina, otra cosa es que claro. tú sigas pensando que puedes vivir con el agua ya que te has acostumbrado a que, bueno, pues que ahí tienes un poco de moho y tal y que, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Ahora, si quieres que te lo arregle, yo te lo arreglo. Pero no necesito tu dinero. Eso es brutal para las ventas. Desapegarse Total. de resultados. Total. Y luego, cuando me dicen que no, lo que hago, eh, lo que hago es ponerme a la siguiente tarea que tenía prevista. No parar. Es decir, no concederme, o sea, concederme a lo mejor, joder, hombre, obviamente cuando me dicen que no a lo que yo pensaba que estaba allá adentro sí que acabo un poco jodida, ¿no? Y digo, joder, ostras, eh, no me lo esperaba, ¿sabes? El, esto por aquí. Pero, pero me pongo a la siguiente tarea. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? ¿Revisarme una home de una web del programador? Eso es lo que hago. O sea, porque el sentido de la vida continúa, el trabajo continúa, claro. seguimos teniendo clientes que sí que están apostando por nosotros, esto me ayuda a mí mucho también a relativizar todo. Bueno, esto no ha sido, pero lo que tenemos aquí es muy importante y hay mm. que cuidarlo. No me puedo permitir estar tres horas mal por las esquinas porque esto no haya entrado, porque luego hay otros 25 clientes que sí que están. Y entonces me centro en mis clientes actuales. O sea, me centro en esto y luego ya me volveré a centrar en otra reunión de ventas o lo que sea, pero justo tal y como cierra y es un no, venga, próximo correo, ¿qué tengo que hacer? ¿Revisión de un calendario editorial? ¿Revisión de un calendario editorial para mi cliente fulanito? Para mi cliente fulanito, que es mi cliente. Buenísimo. Y esto me, me da mucha, mucha, me quita mucha tontería. Avanzar, no pararse, continuar. Avanzar. Eh... Tener la mente ocupada porque es verdad que luego pasa, es verdad que es una emoción que tampoco está sucediendo, o sea, no es real, pero es verdad que le damos, como le damos el valor, es como el efecto gas, o sea, te llena el salón y te has quedado tú ahí en una esquina, pues esperamos a ver, pues no será por, pues no habrá clientes en el mundo, ¿no? Eh, y esto me viene a una pregunta de <coughs> a, tipología de 
a tipología de vendedor. ¿Tú crees que el vendedor es más importante? ¿Las cualidades innatas? Es decir, un poco el arte que tenga esa persona. ¿O es un oficio que se puede aprender, que se puede desarrollar? O sea, ¿cuál dirías a alguien, este que nos está viendo ahora mismo, y dice, no, yo no sé vender, a mí no se me da bien, eh, tengo muchos... No, no se me da bien, simplemente es como no se me da bien vender. ¿Qué le, qué le diríamos a esa persona? Que vender, si no ha nacido con ese don, pues, eh, pues, pues te aguantas, te jodes, o que realmente es una habilidad que se puede desarrollar. Bueno, tú puedes ser como Messi y puedes ser como Cristiano. Es decir, tú puedes, no quiero decir que Cristiano no haya nacido con un don, ¿no? pero nos entendemos un poco aquí la, la comparativa. Sí. Tú puedes nacer con un don y, y, y que te salga natural y que, y que metas todos los goles y, y te salga de una forma espontánea, natural, tal, y tengas poco training detrás, ¿no? o el justo, sí. o luego puede ser Cristiano que digas yo por mis cojones esto lo saco y que te formes, que, que tengas interés, que tengas actitud, que tengas eh, voluntad y que entonces termines al nivel de Messi, totalmente. Y luego llegas más lejos si te formas, si te, si te interesas. Ahora, ¿qué es lo que realmente diferencia a un vendedor de un no vendedor? La actitud. Pero como todo en la vida, la actitud, como decía Krupers, multiplica. Entonces tú puedes tener un don de gente estupendo y maravilloso que si luego eh, no tienes vocación de ayudar, no tienes vocación de conectar con las personas, no tienes vocación de escuchar, eh, te vas a comer dos churros aunque tengas muy buenas soft skills en, en, en materia de comunicación. Y al contrario, es decir, puedes tener... Puede ser más vergonzoso, puede ser más introvertido, te puede costar un poco más, eh, te puede costar más también la expresión, escribir bien o no escribir, pero si realmente te empeñas, si realmente mmm, estudias, si realmente escuchas a otras personas que ya lo hacen, si aprendes, si tienes actitud, puedes llegar a ser Messi. Joder, pues qué guay. Quiero decir, estamos todos a, a un tris de poder ser Messi. Eh, es verdad. O Mbappé, no sé. O Mbappé, bueno, Mbappé todavía no ha llegado, con lo cual no le no, queremos. No, pero bueno, no quiero decir queremos. que puedes estar, sí. que puedes llegar a, a dedicarte a ello y ser bueno. Pero, pero es verdad que es una excusa más que nos ponemos para decir, yo no valgo para vender. Simplemente claro. tú has decidido porque no quiere vender. La experiencia nos dice que al final una persona que tiene aptitud, es decir, que aunque no tenga las mejores aptitudes, si tiene una buena actitud, si se pone a ello... Eh, si se forma, es fundamental formarse, aprender de otros, aprender de técnicas de venta, de yo creo que, yo por lo menos, creo que es a veces más como de, de coaching, de psicólogo, que de vendedor acosador, ¿no? Porque Total. al final es empatizar con su problema, escucharle y ponerle un poco nombre y pintarle el problema que a veces que ni siquiera ellos son capaces de entender lo que les pasa. Pero esto, totalmente de acuerdo, se puede aprender, aprender, formaros, porque merece mucha pena el cambio que se da cuando uno nada contra corriente y es bueno nadando, pero como aprendas cómo va la, la marea, vas a volar. Total. Y como pregunta final, Mar, eh, a la Mar del, de ahora, a la, a la que hoy tiene toda el expertise, todo el know-how, si tuvieras, no sé, como una varita mágica de Harry Potter que sé que te encanta y pudieras ir al pasado, ¿qué le dirías a esa Mar? ¿Qué le consejos le darías? Con respecto a ventas, le diría uh -huh. que las ventas son una carrera de fondo. 
que no deje ni un día de tocar algo relacionado con ventas, que todos los días toque algo, que todos los días hable con una persona, que todos los días conecte con una persona, que todos los días eh, eh, le escriba un mensajito por WhatsApp a alguien que conocí en no sé dónde, que todos los días nutra las relaciones sociales, que todos sí. los días, que no pase ningún día sin hacerlo, porque al final esas acciones sostenidas en el tiempo durante mucho tiempo te hacen que luego tengas una buena base de, de networking, de gente que conoces, que luego te ayuda en un momento determinado, te pasa contactos, te pasa, te pasa posibilidades, oportunidades, se acuerda de ti porque estás ahí. Entonces, que lo hagas y que no necesitas tampoco un CRM para hacerlo, que lo que necesitas es ponerle interés y estar, que si en LinkedIn, que si escribe un correíto, a ver, oye, ¿qué tal te va? O tal, o sea, lo típico acordarte de, oye, ¿qué tal tu niña que estaba mala? Da igual. Sí. Pero, pero que, 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 que construyas diariamente relaciones sólidas es lo primero que me diría. Y lo segundo que me diría es eh, confía en tu, en tu fuerza. Confía en ti misma. Que camina tranquila, que lo estás haciendo muy bien. Qué guay. Cómo molaría, ¿eh? ¿Verdad? Poder mandar un mensajito así como en las pelis, ¿no? De... Eh, una nota que le ahí llegue de, ahí como la del de Yabu ese, ¿no? El como se llama <risa> en plan de que tú lo veas de repente de chica y te suenen los mocos con ella, toque, toque, ¿sabes? Pero <risa> sí, no. sí, o sea, seguimos Total. siendo esos niños, ¿eh? En el fondo, o sea, seguimos siéndolos sin lugar a dudas. Entonces yo muchas veces me hablo a mí misma como si fuera yo de, mi, de niña de 8 años, de 16. Y le digo, no te preocupes, que estoy aquí, que lo estamos haciendo de puta madre, que te estás esforzando mucho, que eres intentas ser buena persona, intentas hacer las cosas bien, eh, vas poco a poco, pero con pasitos seguros, eres una valiente. O sea, yo me digo esas cosas. Mm. Qué guay. Aunque no me las crea a veces, ¿no? Pero, <risa> <risa> pero sí. Pues, pues esto es la coctelería. La coctelería es este espacio tranquilo donde hemos conversado con Mar Domínguez, que es una bestia, una máquina de las ventas en LinkedIn, pero donde también podemos crear este ambiente tranquilo, relajado, tomándonos algo, hablando sobre lo que más nos gusta, que es vender. Vender desde muchas maneras, de, con muchas estrategias y que esta va a ser la dinámica que vamos a tener aquí en la coctelería. Así que muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos pronto.